There are a lot of things that matter to me. Family, community, culture, and peace of mind. Hi, it's Wilmer Valderrama, and when balancing life, I have to say nothing brings more comfort than having support. And when it comes to ensuring those things that matter to you the most, State Farm offers the support with an agent available in person or on the phone to discuss your coverage options. Support when you need it, however you choose. That's State Farm's way. Like a good neighbor, State Farm is there. With your Amex card, entertainment benefits like special ticket access and pre-sales to select can't-miss events while supplies last, make every tap music to your ears. Good sleep should come naturally, and with the new Natural Hybrid mattress, it can. A collaboration between Lisa and West Elm, the Natural Hybrid is expertly crafted from natural latex, natural wool, and certified safe foams to elevate your sleep sanctuary and support a greener tomorrow. Plus, every purchase helps fuel Lisa's work with shelters and those in need. Don't put off a good night's sleep any longer. Get a Lisa mattress today for a sound sleep tonight. Visit lisa.com slash iHeart. That's l-e-e-s-a dot com slash Advertencia. Este episodio contiene escenas que pueden herir la sensibilidad de algunos de nuestros escuchas. El 22 de abril de 2023 se cumplieron 29 años del asesinato del Capitán Coral. Y durante estos últimos 29 años, Beto Coral y su familia han vivido serias consecuencias de la estela que dejó este asesinato. Beto ha crecido obsesionado con resolver los misterios del caso. Pero por encima de todo, Beto busca la verdad y la justicia. Justicia que sigue pendiente 29 años después. Al día de hoy, nadie ha sido procesado o sentenciado por el asesinato del capitán Humberto Coral Caballero. Este caso ha quedado en una neblina. Es uno entre miles más que han terminado así, envueltos en cajas negras, que el Estado colombiano se niega a abrir e investigar a fondo. Miles de vidas que se apagaron antes de tiempo, mientras los familiares que lo sobreviven siguen con el alma entumecida por el duelo. Y conocer todos estos detalles, realizar toda esta investigación por tu cuenta, ¿cómo te ha hecho sentir? ¿Cómo, cómo, cómo ha cambiado tu vida después de conocer estos, estos detalles? Siento que perdí, perdí la batalla. Siento que, que va llegando ahora donde, donde mi papá me tiene que dejar descansar. Donde tengo que admitir que perdí. No me siento bien. No soy mejor persona. Una víctima más del conflicto armado. Un hijo de la guerra que creció sin un padre. Que tuvo que aprender cosas que no le tocaba vivir a su edad. Y ha tenido que crecer y hacer madurar estas emociones tan difíciles. Cuando... Me dicen que perdone, pues ¿a quién quiere que perdone? Si no tengo a quién perdonar, de pronto al sistema, pero no tengo a ninguna persona a quien perdonar, porque por más de que yo tenga la, la certeza de que, de que el, el mayor Huaguilar están detrás de la muerte de mi papá y de otros policías, ellos no necesitan mi perdón, porque la vida de ellos siguió. 
yo, yo no considero que esto haya que esto me haya aportado a mí algo en la vida soy soy alguien que carga una derrota encima no más una derrota que cargan miles de víctimas que ha dejado este conflicto dentro y fuera de Colombia tal vez me hizo convertir en una persona que, que duda de, de todo y que y que sabe para qué sirve el poder en Colombia y, y me hizo convertir en una persona que detesta la guerra detesto la guerra contra el narcotráfico detesto el narcotráfico detesto la, la inoperancia estatal detesto las injusticias y muchos me dicen resentido y tal vez sí sí lo soy pero el resentimiento no es un mal sentimiento el resentimiento es lo que me hace sentir lo que hace luchar a muchas personas lo que hace que su dolor nunca nunca se calme y cuando el dolor nunca se calma el ímpetu de justicia nunca cesa siempre tenemos las ganas de obtener justicia Resentimiento es una palabra que tal vez asociamos con sentimientos negativos amargos pero lo que siente Beto es distinto. Lo único malo del resentimiento es que está a un paso de la venganza. Pero, pero no, yo no quiero vengarme. Yo no quiero vengarme. Yo lo único que quiero es la paz. Lo único que quiero es que lo que a mí me pasó no le pase a otro niño más en Colombia. No me importa a la larga descubrir quién lo mató. Con tal de que, de que esto no se repita, pues estoy feliz. Esto es Transportista. ¿Quién mató al Capitán Coral? Episodio 8. Detesto la guerra. Like many of us, you might think identity theft will never happen to you. But consider this. There's a new identity theft victim every three seconds in the U.S. That's over 15 million people by the end of this year equal to the populations of New York, Los Angeles, and Chicago combined. Even worse, identity theft victims often don't even know they're victims. That's why LifeLock Identity Theft Protection alerts you to identity threats, even the ones that don't show up on a credit report, like data breaches, fraudulent bank transactions, loan and credit card applications, and crimes committed in your name. If your identity is stolen, your own dedicated LifeLock U.S.-based restoration specialist will work to fix it. LifeLock protects you in ways that you simply can't on your own. Join now and save up to 25% your first year at LifeLock.com slash iHeart. That's LifeLock.com slash iHeart to save up to 25%. Identity theft protection starts here. Trinity School of Natural Health can help you be part of the fast-growing health and wellness industry. With an education that empowers communities, Trinity grads can change lives by applying natural health principles and techniques in holistic practices or stores selling nourishing health products. Offering 19 online programs that fit your busy schedule, you'll get training to help turn your passion into a career. Enroll today at trinityschool.org. That's trinityschool.org. 
Open a limited-time 11-month certificate at Kemba Financial Credit Union. At 5.25% APY, it's more than triple the national average, plus it's a safe and secure way to grow your money. Visit your local branch or kemba.org slash cd for details. Offer expires May 31st, 2024. APY equals annual percentage yield. Restrictions apply. $500 minimum and $250,000 maximum deposit. Advantage status required. Comparison based on bank rate average. Federally insured by NCUA. Beto pide que lo que le pasó a él no le vuelva a pasar a otro niño en Colombia nunca más. La no repetición es un lema que funciona casi como un mantra en cualquier sociedad que vive un conflicto armado como en América Latina. Porque la memoria sigue viva, sigue respirando, la violencia sigue presente en millones de familias que vivieron los años más difíciles del conflicto en Colombia. Pero hay líderes que se esfuerzan para que esto no se repita. Para entender la narrativa de víctimas de la violencia, hablamos con Paula Jaramillo. Y esa época me tocó a mí aquí, de joven, pero éramos desafiantes, tú estás joven, tú quieres vivir, tú quieres salir, tú quieres... Me metes a ti, tío, ¿qué culo te importa? El papá, lo que te diga tu papá y tu mamá, Paula, es que te puedes morir. Bueno, mami, si me tocó morirme, me tocó, ¿me entiendes? Éramos unos chicos, que eso fue lo que nos tocó. Y eso nos cambió, eso nos cambió. O sea, pero realmente me tocó vivir toda esa época. Paula es periodista y comunicadora social. Hoy tiene una consultoría en comunicación y generación de contenido. Pero cuando era adolescente, vivió el miedo de simplemente ser paisa, una residente de Medellín. Ella recuerda el terror que esto le provocó a su familia. Mami, hola, estoy bien. O sea, mamá, hola, estoy bien. O papi, estoy bien. Lo que tú tenías que hacer era llamar a decir, estoy bien. Nos turnábamos los teléfonos de donde estuviéramos, apenas estallaba una bomba y llamábamos a la casa. Estoy bien. Eran teléfonos de línea y hola, estoy bien. Parecería algo obvio, pero lo que puede no ser tan intuitivo es la frecuencia con la que se daban estas llamadas. Casi todos los días que a padres de familia se les detenía el corazón cuando escuchaban una explosión a lo lejos. Y después, el silencio hasta que sus familiares llamaran por teléfono. Medellín, donde fue asesinado el Capitán Coral, padeció una situación similar a una guerra durante los años de Pablo Escobar. La historia de esta pintoresca ciudad se transformó después de la ola de violencia que desató el capo. Los colectivos de víctimas, en conjunto con líderes políticos y culturales, han impulsado una iniciativa para recordar y conmemorar a los que no sobrevivieron a este episodio. En Medellín, mi productor Diego Olivares y yo nos subimos a la camioneta de Paula. En las zigzagueantes calles de esta ciudad, por sus empinadas lomas, Paula recordó cómo eran sus días como adolescente en medio del caos. Mi papá tenía un gran restaurante acá, lo llamaba. Primero porque era el sitio donde se reunían los políticos. Es decir, venían los presidentes de la República acá, era el sitio donde todo el mundo llegaba. Era un restaurante hermosísimo, una casona vieja, francés, muy elegante, con muy buena comida, un buen bar, buena música. Era súper, súper, súper 
fantástico, era como fantástico. Y entonces él, eh, pues digamos, este era el meeting point, o sea, el sitio de encuentro. Entonces acá llegaban los políticos, los toreros, los artistas, los músicos, eh, las, las actrices, o sea, era un sitio... Conocido, era, icónico. Era icónico, esa es la palabra exacta. Y realmente no había mucho más. Y era muy chévere. El restaurante de su papá se llamaba La Bella Época. Era concurrido por celebridades de todo el mundo. El cantante mexicano Agustín Lara, el artista colombiano Fernando Botero o el político Alberto Santofimio. Pero al ser un lugar popular entre políticos, el capo Pablo Escobar lo puso en la mira. Y cuando empieza la institucionalidad a enfrentar a Pablo Escobar, entre esos los alcaldes de la época, entonces empiezan los homicidios, pues los, los, los magnicidios, los asesinatos, bueno, todo lo que él empieza a hacer, ¿no? Los atentados, o sea, no solamente ya era contra la política, etc. Uno de esos flancos fue el restaurante de mi padre. Y él amenazaba a mi papá que si seguía recibiendo a esos políticos, a fulano, a su tono mingano, le volaba el restaurante. Mi papá le tiraba el teléfono y le decía, me lo puedo volarme el restaurante y hueputa, y le tiraba el teléfono. Hasta que la amenaza se materializó y le pusieron una bomba al restaurante La Bella Época en septiembre de 1989. El papá de Paula y los empleados se salvaron, ya que la bomba accionó a las 12 y cuarto del día. Sin embargo, hubo dos heridos y murió una periodista francesa, Bernadette Pardo Phillips. Mientras Paula manejaba rápidamente por Medellín, se hacía de noche. Por más que dimos vueltas y subidas y bajadas, ella conocía a la perfección el camino. Paula estacionó su camioneta justo afuera de un lugar tranquilo, inmensamente bello, muy conocido en la ciudad, el Parque Memorial Inflexión. Pero este espacio no siempre fue un parque. En la época de la violencia por el narcoterrorismo, ahí había un conocido edificio de apartamentos, el Edificio Mónaco. La historia que cambió para siempre el contexto de violencia en Medellín comienza más o menos así. Pablo Escobar quiso ser miembro de un exclusivo club deportivo y social, el Club Campestre. Escobar tenía dinero de sobra, pero le negaron la entrada. Ante el rechazo, su respuesta fue construir un edificio de ocho pisos para él y su familia justo enfrente del Club Campestre, el Edificio Mónaco. Los Escobar se mudaron ahí en 1986. Tenía una colección de autos antiguos en el estacionamiento y una importante colección de arte. Pero el 13 de enero de 1988, sus rivales del cártel de Cali hicieron estallar una bomba de 80 kilos que el capo escapó de milagro. Pero murieron tres personas y otras 10 quedaron heridas. La hija de Escobar perdió la audición de un lado. Y esto encolerizó al capo. Juró venganza. Así empezaron los peores años de la violencia en la ciudad de Medellín. Bomba tras bomba tras bomba. Una guerra abierta entre el cártel de Cali y el de Medellín, con la población como rehén. Pablo Escobar finalmente cayó en 1993, en la historia que ya hemos contado en esta serie. 
pero el edificio Mónaco siguió ahí. Fue una clínica de rehabilitación, oficinas, un despacho de abogados, entre otras cosas. Entonces acá hay una discusión muy grande de quienes dicen que esa es la memoria y que la debemos conservar así, y hay quienes como yo creemos que no. Una cosa es yo conservar donde murió la víctima, o yo honrar a una víctima, y otra cosa es yo honrar a un victimario. Cierto, yo creo que esto lo debimos haber demolido hace mucho tiempo, pero bueno. Hay gente que dice que eso debería haber sido un museo para que la gente viniera a ver los horrores de Pablo Escobar. Entonces nosotros decíamos, pero si ya existe un museo Casa de la Memoria, ¿por qué no montamos allá una sala del narcotráfico en el museo? Terminamos de, de hacer la segunda fase del Museo de la Memoria y le damos a esa segunda fase de la memoria todo el contenido del narcotráfico. Entonces, bueno, esa es una discusión que dio la ciudad por varios años y de, de pronto nadie volvió a hablar de eso. Y un día Federico Gutiérrez, siendo alcalde, recién llegado, dijo yo creo que debemos tumbar el edificio Mónaco y hacer un parque en homenaje a las víctimas. Y Federico me llamó y me dijo, Paula, yo quiero contarte esta historia. La ciudad estaba muy molesta de la cantidad de turistas que empezaron a venir aquí por la historia de Pablo Escobar después de ver Narcos en Netflix y después de ver la historia del patrón del mal en Netflix. Dos series de televisión inmensamente populares que, desde la ficción, cuentan la historia de Pablo Escobar y su reino de terror en Medellín y en el resto de Colombia. Y mucha gente que no vivió el conflicto en carne propia comenzó a entender la historia desde un punto de vista distinto. No, o sea, el héroe Pablo Escobar, pero la, la narrativa del guión era brutal. No había una víctima, una historia de dolor, cuánta gente se murió... Así que el equipo del entonces alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez y Paula Jaramillo, idearon un plan para conmemorar a las miles de víctimas de este doloroso periodo de la historia de Medellín. El edificio Mónaco fue derrumbado el 22 de febrero de 2019, 33 años después de su construcción. En su lugar, con los escombros, se construyeron las paredes de un parque de 5.200 metros cuadrados, más de la mitad de un campo de fútbol. El espacio se transformó en un homenaje a las víctimas del narcoterrorismo en ese país. Previo al derrumbe del edificio, el presidente de ese entonces, Iván Duque, dijo La historia no se va a escribir en función de los victimarios, sino que la historia se escribe reconociendo a las víctimas. No es un proyecto de derribar la memoria, al contrario, es un símbolo para levantar la memoria. El proyecto fue, desde el principio, comunitario. Se convocaron a vecinos del barrio, artistas y académicos, y se decidió que lo que querían en ese espacio era un parque. Para la arquitectura y el concepto... Eh, no, nosotros hicimos un concurso internacional, se presentaron 124 empresas de arquitectura, pelados, jóvenes de todas partes del mundo teníamos un, un comité curador, un jurado una cosa súper seria y esto se lo ganaron unos chicos de la universidad recién graduados de la universidad ellos se ganaron este proyecto ellos dijeron que como a ellos no les había tocado ellos querían contarle la historia a su nueva generación y esta es su propuesta Paula y yo caminamos por la parte central del Parque Memorial Inflexión en medio tiene un muro que se levanta Imagínense una estructura piramidal, alargada, que gira y recorre el parque. 
tenemos este muro que se llama la inflexión que tiene 41.691 luces, 41.691 orificios que son el número de víctimas durante esos 10 años del narcotráfico. 41.692. Wow. Y esas lucecitas todas deberían estar prendidas, todas son 41.692, son 41.692 orificios. Y pues la, la idea es que la gente venga, le ponga florecitas y lo honres, les puedes poner flores, ¿no? Luego leí que en realidad son 46.612 orificios, lo cual me sorprendió aún más. Los orificios que describe Paula se prenden con una pequeña luz que alumbra el parque por las noches, cada uno para una víctima del periodo más cruel del narcoterrorismo en Colombia, entre 1983 y 1994. Tal vez el número es difícil de dimensionar. El muro mide 70 metros de largo, más del doble que un avión Boeing 737 y 5 metros de alto, un poco menos que un edificio de dos pisos. Todo está cubierto con pequeños agujeros de luz. A mí me recordó al espacio, uno lleno de estrellas que ilumina la noche de Medellín. Tiene un texto con letras grandes que dice «Somos lo que dejamos a los demás». Esa frase no es la única. A lo largo de todo el parque se pueden leer otras. Son innegables la dureza y el dolor de cada muerte recordando a los que ya no están. En su memoria, este lugar. Del otro lado, hay una línea del tiempo de los atentados en la ciudad. Esto es 3 de abril, bomba. 8 de abril, bomba. 14 de abril, bomba. 14 de abril, bomba. O sea, te estás entendiendo, o sea, 18 de abril. Cuatro bombas al mes. Bomba, 18 de abril, bomba. 18 de abril, bomba. Diez, en, en, el 18 de abril, cuatro bombas. El 18 de abril, otra bomba. Otra bomba. O sea, tú dices, ¿cómo vivíamos acá? O sea, es muy duro. Entonces vas a ver y vas a recorrer. 25 de mayo, 25 de mayo, 25 de mayo, 25 de mayo, bomba, 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 25 de mayo, bomba, 25 de mayo, bomba. Es el mismo día. O sea, te he contado cinco bombas en un día, en una sola ciudad. La prensa local registra que solo entre los meses de septiembre y diciembre de 1989 el cártel de Medellín fue responsable de instalar y detonar 100 bombas. Los blancos fueron supermercados, bancos, escuelas. Como consecuencia de los atentados, murieron miles, ciudadanos de a pie. Pero también estas bombas y balazos alcanzaron a decenas de figuras públicas. Entonces aquí pasas y ves... Carlos Mauro Hoyos fue procurador general de la nación, asesinado a los 48 años el 25 de enero de 1988. Esta me fascina. Me puede temblar la voz, pero nunca la moral. Enrique Lobo Murtra era ministro de justicia, fue asesinado a los 52 años, en el 91. 52, o esa es la que tengo yo. En ocho meses, entre 1989 y 1990, fueron asesinados 
por diferentes bandos criminales, entre paramilitares y guerrilleros, tres candidatos a la presidencia de Colombia. Luis Carlos Galán, Carlos Pizarro León Gómez y Bernardo Jaramillo. Luis Carlos Galán era el favorito para ganar la contienda electoral del año de 1990. En un acto público, el 18 de agosto de ese año, tres tiros alcanzaron a Galán. Han sido varios los señalados de haber cometido el atentado. Lo que es cierto es que acabaron con la esperanza de millones de colombianos. Tenemos que todos, todos trabajar por la no repetición y nosotros tenemos unas generaciones perdidas y unas generaciones que tenemos que cuidar. El futuro de nuestros niños acá hay que cuidarlos inmensamente. Si tú, si tú a los niños les cuentas a través de Netflix pero también a través del colegio y a través de venir acá y a través de que cuando caminas por el colegio de manera na natural y orgánica tú te encuentras con una estatua, con una obra de arte. O sea, tenemos que hacerlo. Nosotros tenemos una deuda histórica con la memoria en esta ciudad, una deuda histórica. Y las generaciones lo tienen que entender. Entonces es muy importante tener estos espacios. En el Parque Memorial Inflexión también hay un pequeño monumento para recordar a otros personajes valientes dentro de esta historia. Y veo que aquí hay un, hay un monumento para los policías caídos. Ellos, ellos lo hicieron, Ajá. ellos lo hicieron. Aquí había una cosa muy horrible que Pablo Escobar eh, pagaba una recompensa de dos millones de pesos por policía asesinado. O sea, él, él mandaba a matar a los policías y pagaba por ellos. Y aunque en el monumento no se nombra explícitamente al Capitán Coral, Paula me contó una anécdota de otro oficial que sigue en el recuerdo de muchos en Colombia. El coronel Valdemar Franklin, eh, que es una persona muy valiente en esta historia, él dice, él le dice a sus escoltas, no, ve, no vuelvan a trabajar, les ordena no volver. Y, y todos le dicen, no, pues coronel, o sea, lo tenemos que cuidar. Le digo, no, es que yo no quiero más viudas. A mí él me va a matar y que me mate solo. Él me va a terminar matando, yo voy a entregar mi vida por este país, pero no con ustedes, yo no quiero más viudas de policías. Lo mata. Y lo mata. O sea, eso es un héroe. Es, yo quiero que los niños se disfracen del coronel Franklin y no de Pablo Escobar, no. Ese es mi, ese es mi sueño. El coronel Valdemar Franklin Quintero fue acribillado el 18 de agosto de 1989. Pero ya sabemos que no fue el único. Fueron 550 policías asesinados en las calles de Medellín en la lucha contra Pablo Escobar. Algunos son recordados como héroes. Otros, como el capitán Humberto Coral, cayeron en el anonimato y la impunidad, de la cual Beto busca sacarlo. Volvemos con más después de una pausa. Trinity School of Natural Health can help you be part of the fast-growing health and wellness industry. With an education that empowers communities, Trinity grads can change lives by applying natural health principles and techniques in holistic practices or stores selling nourishing health products. Offering 19 online programs that fit your busy schedule, you'll get training to help turn your passion into a career. Enroll today at trinityschool.org. That's trinityschool.org. 
Open a limited-time 11-month certificate at Kemba Financial Credit Union. At 5.25% APY, it's more than triple the national average, plus it's a safe and secure way to grow your money. Visit your local branch or kemba.org slash cd for details. Offer expires May 31st, 2024. APY equals annual percentage yield. Restrictions apply. $500 minimum and $250,000 maximum deposit. Advantage status required. Comparison based on bank rate average. Federally insured by NCUA. Zero Foxtrot isn't just a brand, it's a way of life. Founded and operated by veterans, Zero Foxtrot's unique apparel and gear echoes the grit of the warrior culture. Zero Foxtrot dedicates itself to producing content, honoring the sacrifices of forgotten heroes of the past, and connecting history to the present. Embark on a journey with Zero Foxtrot today at ZeroFoxtrot.com. It's not merely our products, it's about the ethos that we embody. Rugged, resilient, and timeless. Ese espacio dedicado a los policías que cayeron en Medellín es un memorial que, de acuerdo con quien lideró el proyecto, Paula Jaramillo, es indispensable para evitar que la historia se repita, para que, como sociedad, se haga un ejercicio, se vean al espejo y confronten este pasado violento, intentando comprender por qué se permitió que atrocidades así sucedieran. Beto Coral se hace estas preguntas casi a diario. Ha pasado décadas reflexionando sobre la violencia en su país y sobre el significado de la vida y la muerte de su papá. En una de nuestras conversaciones le pregunté al respecto. Y dime algo, ¿cómo crees que este caso entra o cabe dentro del proceso de rescate de la memoria histórica de la violencia en Colombia? ¿Qué nos revela el caso de tu padre sobre sobre la historia reciente de, de tu país es lo inservible que ha sido la guerra contra el narcotráfico es el desprecio y el abandono estatal que han tenido las viudas y los huérfanos por parte de ese mismo estado la utilización política de los policías y la muerte de ellos para continuar la misma guerra es, hace parte de la corrupción policial y estatal que en parte también contribuye a la misma guerra es, aporta un grano de arena dentro de un mar inmenso de impunidad impunidad es no saber qué pasó y por qué pasó eso es, eso es lo, que, lo que trae la historia de mi papá si sí, esto es una historia más de un policía muerto en Colombia no creo que a la gente le importe mucho y yo sé que, que tal vez no le importe a nadie pero tal vez a, a una persona sí y me va a servir para, para saber enterrar esto. Ya. Y, y dime algo, ¿cuál es como tu gran eh, meta, tu gol, tu objetivo en, alrededor del caso de tu padre? ¿Cuándo crees que vas a poder ya eh, cerrar ese tema y, y descansar? Ya me queda poco. Ya creo que a esto ya le queda muy poco. Como te dije ya... Sé quién mató a mi papá materialmente. Esa persona, no sé si la esté persiguiendo la conciencia. Tampoco le deseo el mal. Yo le deseo que le vaya el bien, que, le, que siempre le vaya bien. Yo creo que una de las cosas que a mí no me hizo nunca vengarme 
querer vengarme es que cuando tú te preguntas, cuando te pasa algo malo a ti en tu vida y tú te preguntas quién, quién fue, tú estás buscando venganza. En cambio, cuando tú quieres justicia y verdad, tú te preguntas el por qué. Entonces esas son las dos diferencias entre el quién y el por qué. Y yo siempre me pregunté el por qué. ¿Por qué? ¿Por qué mataron a mi papá? Más, del, más de saber quién. Claramente es que usted se entera por qué mataron a su papá, usted de paso sabe quién. Pero muchas veces cuando usted sabe quién, usted no sabe el por qué. Por eso, Beto lleva 29 años buscando la verdad y la justicia por la memoria de un policía más que murió y dejó una familia fracturada. Un orificio más en ese enorme muro lleno de estrellas que iluminan la noche en el Parque Memorial Inflexión en Medellín. Un pequeño paso más en el proceso de reconstrucción de una sociedad que sigue buscando cerrar la profunda herida que es el conflicto armado en Colombia. En el próximo episodio de Transportista, ¿Quién mató al Capitán Coral?, Repasaremos el proceso de paz en Colombia y el camino que se cruzó para alcanzar un esperado informe sobre el conflicto y las víctimas en Colombia. Que en Colombia se contará las verdades bien contadas, no las verdades convenientes para el Estado o las verdades maquilladas por encima, sino que se sepa la verdad de todo. Acá tenemos unos eslabones perdidos en esa cadena. Y nos va a costar mucho tiempo porque pues, la construcción de memoria es voluntaria y espontánea. Y pues, hay, que, de, hay que depender de la voluntad de, de muchas personas y sobre todo de, de instituciones. Transportista. ¿Quién mató al Capitán Coral? Es una producción de Exile Content Studio y Detective en conjunto con My Cultura Podcast Network de iHeartRadio y es presentada por mí, Álvaro Céspedes Producido por Diego Olivares y Álvaro Céspedes Con la ayuda de Sabine Jansen Ana Isabel Octavio Verónica Hernández Y Reynolds Gutiérrez Escrito por Álvaro Céspedes Editado por Carmen Graterol Desire Yepes hizo el fact-checking Nuestros productores ejecutivos Son Carmen Graterol Rose Reed, Isaac Lee Y Diego Enrique Osorno Diseño de sonido hecho por Hugo Mendoza Y Gonzalo Messi Música original por Sebastián León. Daniel Batista dirige el área de audio en Exile Content Studio. Nuestras productoras ejecutivas de iHeart son Giselle Vances y Arlene Santana. Investigación por Meño Larios y Emma Friedland. Supervisión de producción por Julio González. Creado por Diego Enrique Osorno. Para más podcasts, escucha la aplicación de iHeart Radio o donde sea que escuches tus programas favoritos. Good sleep should come naturally, and with the new Natural Hybrid mattress, it can. A collaboration between Lisa and West Elm, the Natural Hybrid is expertly crafted from natural latex, natural wool, and certified safe foams to elevate your sleep sanctuary and support a greener tomorrow. Plus, every purchase helps fuel Lisa's work with shelters and those in need. Don't put off a good night's sleep any longer. Get a Lisa mattress today for a sound sleep tonight. Visit lisa.com slash iHeart. That's l-e-e-s-a dot com slash Trinity School of Natural Health can help you be part of the fast-growing health and wellness industry. 
With an education that empowers communities, Trinity grads can change lives by applying natural health principles and techniques in holistic practices or stores selling nourishing health products. Offering 19 online programs that fit your busy schedule, you'll get training to help turn your passion into a career. Enroll today at trinityschool.org. That's trinityschool.org. Nobody wants to outlive their money, but it happens, especially for women. That's why Gainbridge offers the Parity Flex annuity, designed for women's unique retirement needs, with flexible withdrawals plus a guaranteed lifetime income benefit that keeps paying you even if your account balance is zero. Gainbridge is helping build a better financial future for women. Retirement income you can't outlive is the ultimate flex. Start saving now at Gainbridge.io. Visit Gainbridge.io slash ParityFlex for current rates, full product disclosures and disclaimers, and other important information.